0: 哄哄外人的话，可能会说什么萝莉音啊，就啊什么小朋友，对对对吧？就什么老人就哎呀，什么这样子那样子，今天很开心来到这儿、啊，然后就。嗯、呃，像配音演员，他是其实是演员嘛。现在比较流行说声音演员，就是、声音在演戏。那配音演员万不可强调这个配音演员自己本身，他最好隐于角色后面。嗯、主持人他的角色就是主持人他自己本身。所以不焦虑是因为做配音这件事情本来就不是能变现的，或者是能让我有名有利的。嗯。我觉得你这个人从不从容，和你做不做自由职业，这完全是两码事。不是说你有了时间，你就可以从容的，就是有些人闲不下来。我我当时我就闲不下来，没有工作你知道吗？没有工作多让人忐忑呀、啊。<音乐>小松松，哎，弹错了，怎<笑>样、啊？我们当做无事无事发生。我是发财，嗯，欢迎发财来到，哈哈哈欢迎发财来到我的节目啊！然后，嗯，发财对我来说就是一个奇怪的女人，她不太走寻常路。然后，看到另一蝌蚪过来就很奇怪。对刚刚那段电音蝌蚪，他其实是想说：“大家好，我是发财，听不出来吗？”我是听不出来，你们一定能听出来，不是我的问题。<笑>对，然后他是我大学本科的同学，然后同时很奇怪的也是我高中的学妹。然后他现在人在北京，是一个配音演员。嗯，发财来自我介绍一下。嗯，自我介绍的话，如果强调我的这个职业属性，我觉得。不足以概括我丰富多彩的生活。<笑>嗯，啊、呃、自我介绍，我觉得我是一个在北京生活的人。<笑>啊，就是自我介绍，<对>这个就比配音演员丰富的许多，是吗？对，那只是我职业的一部分。嗯哼、嗯，那是我生活的一部分罢了。对，本期节目我们就会聊一下配音演员这个职业，然后。发财是五年前来的北京，然后自由职业五年的经历，嗯哼，以及谈谈人生，谈谈理想，对，谈谈佛学。<笑><笑>对不起，佛祖，那那是我不配了。<笑>对，然后本期节目感谢发财提供的一个很高级的录音设备
1: ，价<对>值
0: 九百九十八元。我之前都是用手机录的，所以可能从本期开始，那个音效会变好一点。然后好，那我们开始啊。配音腔是一个什么东西？或者能介绍一下配音演员这个职业吗？配音演员这个职业就是你通过一块钱试听课，然后通过后续付九十九元一节的配音课，就可以达成你月入三万的好职业啊！<笑><笑>所以能月入三万吗？相信这个你就死了。能过呃，能过八千吗？这个话题就是。我觉得哈，就是当然前面那段介绍是完全不可信的，但是你现在打开抖音什么啊，某某喜马拉雅，你现在打开某音、某拉雅、某某逼和，就是<笑>他们都会告诉你说配音好啊，妙啊，你会发财，什么最适合女生做的副业完、啊、全不是。如果你要这样就能入行的话，那完全会被 AI 取代，对不对？嗯哼，没有这么容易。如果你真正的把配音作为主职，可能会得到一个嗯比较好的情况的话，入职第一年也许你能靠自己赚的钱吃饭，<笑>能租房吗？啊，<笑> uh, 就是完全不靠啃老，就是真的能自己生活的话，可能入职两年可以达到吧。<Okay. S 2> 嗯、那你现在跟我。聊天用的声音是所谓的配音腔，或者就不是啊<笑>不是？你能用媳妇儿来说一句什么乱七八糟的？你这样说，我可要生气了。配音演员没有配音腔，不可以这样说啊？哎，等一会儿，这这，我不懂什么叫配音演员没有配音腔。就是你配一个作品，如果是有腔调的话，那个腔调不是那个角色应该有的。因为我们配的，不管是啊，当然配广告什么不算。像我从事的主要是角色配音的这个方面。如果你有所谓配音腔，你怎么来诠释那么多奇奇怪怪的角色？生、嗯、动活泼的、嗯、活人的这个声音，嗯、如果有一个腔调的话，那就完全错了。我们要摒弃所有的腔调啊！所以可能就是我脑子里有一些对于，比如说播音主持系一些特殊的刻板印象，就是觉得那个是。适合上央视 CCTV 播<笑>播,播新闻的那种人。嗯，是的。那如回到配音演员，他作为一个演员，你最近有配过什么有趣的角色吗？有那个角色的可能一些方式。你说的那种播音主持的腔调，也许是要走这样的风格。<笑>害怕了，我的。<笑>但我不是播音主持出来的，所以我播音主持腔其实不是很专业。嗯，<笑>就是角色的话。音色只是很小的一方面了，嗯，哄哄外人的话，可能会说什么萝莉音啊，就啊什么小朋友、啊，这个对吧？对，嗯，然后比如，已经能哄到我，就是哄外人啊，什么老人就哎呀，什么这样子那样子，今天很开心来到这儿、啊，然就就是就是很很脸谱化，很卡片。那能反串吗？就是男生的声音？嗯，小孩儿会比较多，是女生录的，就比如说那种。大姐姐，我想吃，我想吃冰糖葫芦之类的。哎呦，这就是可以用模仿男小孩的声音。对，小孩会比较容易。像我们配音演员，真正的那些老师，平时说话就是很普通的。但你可能会觉得这个人咬字特别清晰，啊、嗯，或者是这个人，呃，声音很舒服，你很耐听。那可能是配音演员养成的一些职业习惯。哎，那到这里刚好我有一个新的问题。那日常生活中不是有人是一些声音控吗？那你们对配音的行内人而言，在日常你去跟朋友沟通时候，会觉得哎，这个人可能有潜质来我们这一行，还是说他更多的是我希望成为一个演员，于是我经过一些专门的训练，我才那个，就是会有所谓发掘璞玉这种事情。发掘璞玉，呃。可能遇到那样的人会觉得你很适合来做配音。比如说，他这个人本身的啊，不，本身啊，前后鼻音。作为杭州人的痛苦，没人知道，没人知道。<笑>比如说，他这个人本身很会，很会变着声音说话。一个小孩啊，如果说出现在我面前，哦、他讲故事惟妙惟肖，模仿，或者是他模仿能力特别好。那我会觉得说这个小姑娘很有表演欲，会推荐她学学表演类的都可以学，比如说她就是去学表演了，也不一定就来做配音。嗯，她如果对配音感兴趣，我也会推荐她说，哎，我来学学配音也可以，而不是说是表演。对对对，就是、我会觉得表演类的容易被推荐来做这个行业。如果说这个人只是声音好听。那可能会说你要不去做做直播呀？啊、或者是、哎、就是上次你有跟我提到一个很好的区别，嗯,嗯，比如配音演员和主播的区别，嗯，你当时说是相当于演员和 idol 的区别嗯，嗯，那这个例子可能会得罪人，那不是就是很比较比较粗犷的举这个例子，因为嗯，像配音演员他是其实是演员嘛，嗯、或者他们。呃，现在比较流行说声音演员，就用、是、声音在演戏。那像播音主持的话，那就是用自己的声音来 Q 流程，或者是播报新闻，或者是呃，他比较强调这个主持人自己本身的属性。配音演员万不可强调这个配音演员。自己本身，他最好隐于角色后面。嗯，主持人他的角色就是主持人他自己本身啊、嗯，所以我会觉得说，为什么主持像 idol， 因为他像汪涵、何炅，他需要树立自己的一个形象。我这个主持人自己的风格，那个风格是相对固定、相对统一的。哦，配音演员的话，他就是需要多变嘛，就像是呃，他不能有一个非常，比如说我我。我我发财，我只能录呃，只能录那种温柔呃乖巧的音色，或者我只能是甜美的，录什么都是甜美的话，那那完完完蛋了，对不对？就也有像演员，我们能看到更多的明星和演员的区别，他会进入一个模式化的，就感觉他就比较适合明艳类的角色，然后他就适合演一些什么清纯少女，嗯，哼，就是就会有弊呀。你当然可以，就比如说主持人过来配音，也有很多优秀的啊、呃，也有双栖的很好的，像金龟子就是一个主持很好，然后又很会配音的老前辈。但是现在最近几年不是也挺流行跨界过来配音的嘛、嗯？有个电视节目啊，哦，嗯，对，嗯，哈哈嗯，对。那就怎么说呢？就是你当然可以跨，但两者是有区别的。你需要放弃很多很多自己本身的属性去贴合角色，嗯，不可以作为一个以自己为名的爱豆这样存在。了解。然后关于配音演员的一些你们的生活节奏啊、生活方式，嗯，包括怎么样去接单，因为你之前跟我说你一直是相对于是没有上过班一直。<笑>入了这行开始就没有去老老实实上过班，我大惊失色，又非常羡慕。就是你们的这个职业属性会决定你们的生活方式是怎么样的，然后你们日常，嗯，职业属性、啊，我们职业属性就是其实项目制，比较自由。然后有些配音演员虽然签了公司，但平时工作也是项目制的，不会说你天天要来坐班或怎么的。就今天有你的信过来金棚录。或者是网上接单，就在家录，都是都是以项目为单位的，那时间就会比较自由，有大把的空闲可以去学习或者去生活都可以。嗯、那你现在主要录的一般是什么表？因为我之前知道你是录有声书，嗯、然后一般会是比如说影视剧啊什么，因为我不是很了解配音需要配音演员的有哪些不同的品类，嗯、然后配音现在在你嗯生活中的占比是怎么样？其实配音演员。嗯，比较嗯，硬硬要分类的话，我觉得可能分角色类和广告类吧。o、嗯、广告类的话偏播音主持那个方面一点。一般来说，呃传统广告啊，不是那种嗯剧情类广告。剧情类广告就跟配电影电视剧一、啊、样。传统广告，跟国教一九七三那种，就需要你是一个标志声，这个声音有一种人物属性啊。但不考不讨论，因为我不是那个方方向，不了解。嗯，角色配音类的配音演员的话，其实什么都录，只要是，嗯、呃，比如说有声书、广播剧、电影、电视剧、动画，嗯，还有比如说各种吧，那种剧情广告也算吧。哦，市面上比较多的单子来自于哪一块哎，近些年哦，一直比较多的是电视电影嘛。然后近些年特别多的是广播剧，各大配音的公司其实都在做广播剧，特别是耽美广播剧。我能从哪儿听广播剧啊？我我还没有接触过这个类型的声音啊。那看来广播剧还没有出圈，<笑>没有出圈。科普一下，哎，也可能是你孤陋寡闻了，我<笑>太松松，我<笑>太少松松，我我<笑>是一个。老年人的<金><笑>互联网从业者，互联网从业者的一个特点就是没有很多时间去接触新生事物，太讽刺了。嗯、现在广播剧可能 M 站会比较、哎、是啥 ？M 站就叫猫猫耳 FM， 会比较重点在广播剧，而且是那种大制作的商业广播剧，会比较多在 M 站。嗯，喜马拉雅也有，喜马拉雅偏向的是有声类的多人剧。就是广播剧和有声类多人剧的区别，可能在于它剧本的结构会有区别。呃，有声类多人剧旁白比重是很大的，嗯，像以前的《夜幕下的哈尔滨》其实就是有声类的多人剧
1: 。那个是像
0: 读剧本是不是？就是因为书还是另一个东西？因为我知道有些，比如说像，哎，张爱玲有些是有剧本，他直接出来就是我买到这本书就是剧本，相当于是。对一个已经成为剧本的内容进行朗读、声音化的过程，嗯，不一定是剧本啦、啊。当然，读剧本是很好的，很容易转化为有声剧的这个文本格式。普通的书也是，普通书如果做有声多人剧，可能会删掉比较复杂的，比如说环境描写之类的，保留很多旁白。然后呢，遇到人物说话的时候，让一个配音演员过来说那个人物啊。真的，这个有声剧我是第一次听说，然后我也从来没听过。现在这个市场有多大，你知道吗？<对>我我不知道有多少人在关注这个，很大很大很大。喜马拉雅的那个点击率都什么几亿次那种，几百亿。对，哪！因为喜马最近的前前阵子吧，我一个朋友做的，类似于《庆余年》这种大项、啊，我看过，对对，播放量都是什么，反正亿以亿为单位，而且很多亿。这样，他不能把那个《庆余年》的电视剧直接把音频提出来就播嘛，一定要得重新演绎嘛。音频提出来播，你知道现在在说话的是谁吗？你不知道啊？哦、oh, ，不是每一个人说话之前都会说邵松松，我要告诉你。没有这种提，对<对>我和你说呀，没有这个提名啊。然后就突然一个声音出来了，谁知道是谁的说话？所以就需要重新演绎，然后需要有配音演员去。啊、哦，这个好有意思啊！啊<对>、哦，而且还有比如说，我把刀架在你的脖子上说，说<笑>快给我说出真相来。那那我把刀架在你脖子上这件事是没有人说的，<笑>就需要一个旁白说啊，发财把刀架在了邵松松的脖子上。面色冷峻的说：“，对吧。说说说，好害怕。”哎，那就说到广播剧了。广播剧因为在猫耳比较多嘛，那、嗯、现在广播剧就是没有旁白的。嗯哼，它会通过很精密的场景搭建，或者是台词里面加一点人物指向性的东西，让你明白说这个在演什么。它就更像是电视剧播出来的声音，但是会让你听得很明确，到底现在在说什么。对，因为你刚刚在说这个时候，我想到就是说，如果我们是做视频，镜头语言这个东西，啊、嗯，比如说我现在镜头到一个黄城，嗯、那我可能旁白是不需要说任何话的，嗯、那转化成嗯这个有声剧的时候，是说需要说我们现在来到了叉叉城，就是会需要把这个场景这件事情加进去吗？那我举个例子，如果是有声剧的话。嗯嗯、一般是旁白会说，他们一行人来到了叉叉城，这城门怎么怎么样？城门口有什么两个士兵之类的，嗯、会形容一番。一般有旁白带。如果是广播剧就不一样，广播剧就会，它会电很，他会营造一个城门前面的群杂的一个场景，那个场景是通过听听到的。比如说你能听到车马声，然后听到的将士在询问，呃，什么？拿出你的入城什么门牌之类的，然后你就会通过，对、啊、对对，哎呀，没文化，没文化，对，《<笑>西游记》看的不够多，你你就会通过这种东西听出来他在城门口， <Okay. S 1> 他不会通过旁白给你说， <Okay. S 1> 这样子。所以广播剧还挺有意思、嗯我，我我我我会听听，真的，我第一次接触这个，一把年纪了，大制作做的可好了，现在广播剧，但是它是免费的吗？呃，要钱的，要钱的。也有免费的，嗯、但现在很多都是已经要钱了。嗯、商业广播剧可能一个广播剧才十九块九，但有好多集，一集一块钱左右。啊、嗯，那还好，这是一个大家消费得起的对。一集有二十到四十分钟的。嗯哼，然后我们可以来说一下稍微偏向专业一点的，比如说，嗯，我理解，比如做演员、做配音的，你会语音语调要去拟合那个角色的一些特征，所以就你们会经过一些训练。嗯当你在刚入行去做这些训练时候， oh. 它有一些什么样的特点？刚入行要做训练的话，嗯，首先你普通话肯定是要训练好的。嗯，像我现在跟你聊天的普通话，算是训练的，只能说凑合事儿吧，<笑>因为我是个南方人。就是你现在跟我聊天的这个语音语调，对你们相当于是一听就知道你是南方人嘛？那一听就知道你肯定不是。不是什么北京啊，什么东东北、河北这种的，因为像平翘舌，然后像前后鼻音，我老错。就平时自己放松下来的话，就经常会说成什么，比如说身份证，刚刚就是会说身份之类的。其实身份证，我听不出来有什么区别。对我当时刚来北京，全公司都是北方人，河北的、什么东北的、大连的，这而且。就是大家都配了一段时间了嘛，是前辈嘛。我我从杭州过来，我本来觉得自己的普通话非常标准，在杭州我已经笑傲江湖了。杭州都是邵松松这样的杭谱，你知道吗？没有，你,别,你别，因为你知道吗？<笑>我去大学，我去我们在江苏读的大学。我在去江苏之前，我觉得我的普通话特别标准，结果是江苏的同学说我普通话不标准，我当时就怒了。如果你是北北方的，我说我就不要五十块小白兔。<笑>你凭什么笑话我普通话说的不好？是，我现在可以就是帮你怼那个同学，你不行。<笑>那，就现、是、在一个问题，就是我们大学普通话考试。我知道什么播音主持系啊？你要当主持人，你普通话得到一级甲等，还是一级乙等？哦。Uh, 你的普通话考试？对，就是如果你是学播音主持的话，学校会带着你们去考试的。啊，或者你要考那个主持人证或者什么记者证，我记得，就是你需要考到一级乙才能上岗，然后有一些职业是必须一级甲才能上岗的。我们配音演员就不考这个，大、嗯、因为大家很多都是半路出家的。嗯，嗯真正学这个配音系出来的非常少，因为我们国家配音系很少。<有>配音系吗？现在国内有配音系，这个、一直都有，哪个学校？呃、啊嗯，比如说老牌的像吉艺。就吉林艺术学院什、嗯、然后像什川音，然后像浙传啊都有配音系。就之前北电不是也有一个什么配音班，黄渤他们那一届就很少。哦，<对>我知道嘞。哦、对，像前三所学校一直都有，但是去报就那个班本来就两个班嘛，两个班才能有多少人？五六十个人。然后像北电就就那一届，哦、后来就没有招了。对。所以大部分大家都是，比如说播音主持跑过来的，或者像我这样就是学设计跑过来的，就完全是路，录音录音完全是演路子，疯狂赶忙。<对>啊，刚没说到我去去来，刚来北京学，配，哎，刚来北京学配音的时候，一来就傻了，就一听就觉得我和北方人的普通话有壁，就特别是麦前录，嗯、大家一起录群杂什么的，大家都是哎。就入群杂嘛，有的时候群杂就是群群众演呃群众演员和杂角色的。集，啊、哦，我喜欢像牛杂一样的，就很多杂乱的人物，大家都跟牛杂一样聚在在一咕噜咕噜。<笑><笑><笑>然后大家可能一开口就是有一点有一点北方腔调，嗯、或者那个台词里面老有什么点儿啊呃，什么门儿啊呃，什么呃玩儿玩儿。玩玩具啊，哎，反正是经常会有儿化音吧。我特别绕，我现在也绕。我特别记得有一个悲剧事件，当时要去录一个杂角色，那个人就一句话说：“呃，你爸就是个光杆司令，光杆司令，你知道吗？”我从小都是读“光杆司令”，我也是读“光杆司令”，怎么了？然后呢，那一句话正好碰到一个特别凶的导演，那那导人挺好，就是比较凶。然后呢。他就是我第一次读，读了光“光杆司令因为那个词上面也没有写儿，要读在哪儿？但读“光杆司令”，他说不对，他说应该读“光杆司令”。然后我一听，我又紧张，我就没记住那个儿家在哪儿。我就第二遍录的时候是光“光杆司令然后他说不是，是“光杆司令”。然后越说我越紧张，然后每一次都读的是光“光杆司令把外面那个导演气的。就骂我，你连普通话都说不明白呢！我心想说，我操，我一个南方人我真的没有读过这个词，说了好多遍，就是社死在那个棚里面，<的>就说不清这个“光杆司令”这个词，啊、就是、啊、光杆需要加光杆，光杆需要加儿吗？光杆司令啊！我大吃一惊，啊、大吃一惊，我惊我的价值观崩塌了，一个很悲剧的故事，那、啊、天被骂哭了。嗯嗯就、嗯、就是因为光杆司令，所以我现在非常会这个词“光杆司令”嗯。<是>还有，你上次还跟我提到说，嗯，北方很多北方人觉得南方人说话特别假，好、哦，然后说我们阴阳怪气。对,<笑>对，那要说到配音，真的南北或者不同地方吧，也不一定南北。四川啊，四川也算南。我四川的小伙伴也有遇到过这个问题，嗯，因为大家说话会拐那个调子，那个比如说，呃，呃，比如说。哎，我今天真的好开心，就是我今天真的很开心哎。我们还会加一种 a 呀啊,啊,啊的尾音，然后会管着调之类的。那北方说话会比较直，我今儿真的超开心，对吧就？就下去了。他们，我今天真的超开心，就今天真的好开心啊！你看，就是啊对啊，嗯、对他们会觉得说这个调子，有的时候你平时聊天还有你的脸长相什么就无所谓。你真的录音的时候要录到那一句，比如说就是，哇，你今天真的好漂亮啊，对吧？大家都是北方人，然后就是他们就能说出那种很耿直而又又很夸人的语气。我当时在棚里，我就是说不出怎么样，不管就掉说你今天真的好漂亮啊，所以就会说你这个角色录的特别假，就跳出来了，嗯、特别跳。嗯哎呀妈！那南方系的配音，就比如说上海什么，他们配不会出现这种问题吗？是因为你在北北对对对北京这个场景中去录，对对,对,对吧？北京和上海两个地方配音配出来东西是不一样的。<你>哦啊，对，真的不知道这个我不知道怎么说。就你听影视剧，你能听出来吗？就是这个东西是在北方配的，这个在南方配的。其实影视剧近些年上海配的比较少，嗯、是能听出来的，但举例不太好举。嗯，游戏会比较明显，上海配游戏。哦和北京配游戏配出来的东西的确风格不太一样，嗯，你要说哪个好哪个坏没有，嗯、就是风格。就是你能听出来，就是哪个哪边弄的。对，我南北差异在这个地方显现了，我真是万万没想到。对。上海也是，嗯、呃，就是会有一些雨流是很南方的，会拐的，但北京配出来的就是比较直，比较接地气一点。他们所谓接地气嗯。我们回到一个最原始的问题，我们都是学本科学工业设计那个专业的，然后为什么刚刚开头说发财在我心中是一个不按常理出牌的女人呢？我和发财其实开始走的比较近，是因为我们大三的时候抽签被分到了一个作业的小组，然后在那个小组里，他最后。为期两三个月，最后一个月，他毅然离开了无锡，来到了北京，就抛下我们整个组。然后我和另一个做作业的女生，工作量太大，做不完，我们两个坐在食堂对哭，就哭泣人生，爱世道之多艰。然后你就毅然的离开无锡，你就来北京了。嗯，所以能讲述一下你是怎么样毅然走上配音演员这条道路，就不搞设计，整个血泪的过程吗？嗯，这这是两个问题，一个是为什么会做配音，为什么会毅然啊、哦？这是两个问题，你可以先答配音。我为什么会做配音呢？首先是我从小就喜欢听广播，然后呢，广播里面杭州电台有一个 FM 九九六，西湖之声。不不不，是 FM 九九六是娱乐广播， oh. 它从零几年开始就出了一档夜晚节目，十点钟开播，放的是广播剧，杭州台自制的广播剧。我从来没听，而且是言情小说，所以<是>我只听九。九九一点八，交通一九一点八，九一点八，这个人就放歌的那种的那，那那个九一点八可无聊了,了。<笑>然后呢，我小学的有一次家长会，学校发了对优秀学子，哎，对我就是优秀学，给对优秀学子发一个小的奖品，那奖品是个电子闹钟，嗯，但那个闹钟上面有根天线，他摁一个神秘按钮以后会变成<笑>会变成收音机，你知道吗？哎，然后这个这个。奖品不能乱发，想对，奖品不可以乱发，<笑>就把我一个优秀学子变成了一个不务正业的人，广播剧演员。<笑>好，这个收音机就被我拿到手了，我就开始探索这个东西怎么玩。小时候非常无聊，玩就发现了这个神秘按钮，在一个夏日的夜晚。就翻调台，调到了那个广播剧的节目，哦、就在放一个广播剧，叫做《让青春继续》。我必须要在这个呃播客里面提到这一档改变我人生的节目。我非常感谢当时的、呃、配音演员，也是当时的电台主持人，呃叫叶子，还有可乐，还有一个叫 Amy， <笑>你都能记住别人的名字<笑>对，因为我听他们那个电台真的听了十年，可能好久啊。嗯他现在已经没有了、哎。那我也要插播感谢一下，我做这个播客的初衷。Oh, 我大学的时候在无锡特别无聊，我就天天听一个播客叫《在北大不吐槽会死》uh。Huh. 后来他们在杭州办见面会，我还特地从北京飞过去、uh huh. 看了那个见面会。就是啊，声音会陪伴大家在各种奇怪的场景中。杭州其实还有一个。嗯，都无相对论，我觉得这种，各种、哦、我会听到那些内容。都无相对论对,对,对,对,对于那个时候沉迷言情小说的我太过深奥了，和<笑><笑>我爸一起听就特别合适。<笑><笑>对，所以所以那个夏夜就是发现了一个新大陆，还有这种好东西，他们俩就。很好听的一个女生和一个很好听的男生在谈恋爱，就是哦，我小学五年级吧听过谈恋爱的这种戏嘛，觉得哦，太妙了，我就一直听，而且那个时候根本不知道呃电台节目那个频道是被记住的嘛，啊、嗯，没记住那个频道，我后来就连续很多天一到那个时间点我就找到底是什么节目，是太、嗯、想听到后面的剧情，它是连载的，哦，根本不知道男女主怎么样了、啊，哇给我急的，后来。经过很努力的寻找，我就发现哦、啊、是 FM 九九六，然后学会了怎么听广播，每天晚上几点钟有这个节目会听到《让青春继续》的节目，我继续直听，一直听，听，听，小学听到初中，听到高二，那没有十年，那可能有个三年、两年、三，年，也就六六年吧，就这个节目听到我高二，他这节目取消了，我亲爱的叶子和可乐也没有陪伴我继续了，啊，对，所以。就是从小听广播，他们谈恋爱、讲故事，这个东西很吸引我，我就觉得太好玩了，还能做这个职业，所以我小时候的梦想是当一个电台主持人，嗯、考入杭州电台，我要跟叶子做同事哎。哎呦，<笑>好。后来这节目取消了嘛，我就没有听广播了。但是这个东西成为我的兴趣爱好，我就把以前的他们录的广播剧专门去下资源下载来，拷在我的 MP 3里面。每天晚上就是偷听 MP 3听那个回顾那些广播剧。对，但是那个时候没有想过要做配音。首先我们都是比较传统的，然后好好学习，嗯、一路上来，太无聊了，连艺考都没有想过，对，就觉得艺考。完全是谬论啊！就是当时觉得艺考就是学不下去、学习不好的人去的，就没有这个想法。就对对对，太太狭隘了。我现在觉得后悔，后悔，后悔。就尤其是我来了，我从一个计算机学院来到设计学院之后，我第一次人生感觉到是自卑，这样说一而、哦、是的一次凡尔赛。就是我之前觉得我没有学不好的，什么语数英科外德智体美劳，设计我不太学得好，我觉得我缺一点艺术天赋。就当我知道我没有天赋这件事情，就像特别理解了广大，就是学不好什么物理。学不好数学的那些朋友们，他们当年是怎么过的？我就深深的懂了，没有才华是怎么一回事？情是的，所以就是一直听电台，但从未想过走上职业道路。嗯，到了大学以后，时间突然就自由了，不用努力学习。最重要的是，我拿到了智能设备，哎，不再是以前的那个 M P 3呃， 3> 嗯、还有。呃，一个收音机了，因为我从小是没有智能手机在自己手上，电脑也没有，对，电脑也没有。我爸不鼓励我玩智能的设备，他还鼓励我去数蚂蚁，呵呵或者是或者是、呃、看书画我画。爸自己有一套教育哲、就、学、是，对，他会觉得说不想要让我被电视、手机捆绑吧。嗯，反正，但他不知道我竟然还偷了一个 M P 3在那里偷听广播剧，对，<笑>根本拦不牢的，根本拦不我杭州话都出来了，就是。我还记得那时候，我爸不太让我玩电脑。嗯、<哼>但我在他们下班之前，我就会在网上看那种言情小说，就是电脑。嗯、<哼>然后我爸也就是挺挺刑侦的，他会来摸我电脑已经关掉，嗯、他会来会来摸电视、电脑的温度。嗯、他说：“你今天是不是偷看电视了？”就是感觉大家在互相做贼。嗯哼，是这样。就是，但是听广播这个事情出现的太早了，它改变了我的这个兴趣爱好的点。我会对听觉特别敏感，哦， oh. 所以从小当然背着我爸也玩电视或者偷他手机，呃、哦，不也玩电脑或者偷他手机玩玩什么东西，但我都会去用智能设备去下，比如说广播剧，或者是用智能设备呃听一些音频节目，就是。已经我已经被改造了，我不再会用它上网打游戏或什么的了。嗯，所以到了大学以后，我就更深的去了解了这个关于配音啊，关于电台啊什么都去了解了。就什么当时还流行百度贴吧，我就到百度贴吧的那个什么配音吧里面去跟大家试图有交流，想问问配音是怎么样。其实那个时候网配已经很流行了，就网络配音社团非常。已经是很红火的状态了。他们其实在我听电台的时候就已经萌芽了。嗯、像现在很有名的配音演员，都是零几年就在网络上做配音社团的。我就等于过了那个配<不>网,网配的蓝海
1: 。什么叫网
0: 网配呀？就网络配音，他们就是出于兴趣爱好，对,对，并并不有收入。对对对，他们就出于兴趣爱好，比如说翻录一些广那个的动画啊、嗯，像当时很有名的。C N C N 201不是翻的搞笑日和，啊、哦，我知道对，他们其实都是网配在做这个，嗯、但是我当时已经加入不进去了，因为一四年左右的时候，大的那种网络配音社团，像什么，哎，当时已经是时代的眼泪，当时什么剪刀剧团、绝艺同人，嗯、他们已经需要你很厉害，你才能加入。其实你像我这种新白头，当时已经考不进去了。嗯，嗯，我就只能在。各种想要呃曲线救国的去做配音这件事情，就当时有考入一个比较透明的小社团啊、呃，然后呢，借用一些比较糊的社团剧来练了后期技术。我就想通过、欸、提问，嗯你当时因为我不太知道你加的那个配音社团，但我知道你在那个院学生会的文艺部当过主持人、嗯、啊。啊发财是我们当时那一届好几次大型晚会的主持人，对，是台柱子，哈哈哈，<笑>是设计学院的台柱子呢。对，那这个跟你有一个良好的声音，让你面试进去会有关系吗？就是因为你有这方面的说话呀，然后表达的特长、嗯。可能是因为我听这种电台节目听太久了，所以我语流语调会比较呃职业。什么叫语流语调？其实刚刚我就想问，雨雨就是当你听多了，比如说“大家好，欢迎来到”这种的时候，你就自然能模仿出来。你让一个没有没有习惯去听这种，或者没有习惯模仿过这个人的，让你主持，你可能就啊，大家好，欢迎来到这个这什么地方。”就听这种专业感受，对对对，所以就比较容易蒙混过关嘛。我当时考文艺社团也是因为从小一直听那个广播节目，但是没有方向去实践。正好就考了文艺室，呃，文艺部，我就想能主持了，能把我的一腔热情和我的满腔的才华使用在文艺部的主持事业上。嗯，<笑>那是也是我的探索的一步嘛。嗯，另外一步就是在网上了，就比如说加入了社团，当时我是先做后期，就做广播剧的，呃，音频后期来进入这个广播剧或者配音的这个网络的圈子的。嗯。嗯当时是想，我多听听优秀的人的干音，就他们发来他们录的台词，我可能也能多学习学习。嗯，外加如果做职业配音演员的话，当时也没有想过，嗯，就觉得把它当做一个兴趣爱好吧。虽然我很爱那个东西。后来呢？通过设计学院的高压学习，太惨了，我们被设计逼的，我觉得不设计不可以，<笑>不可以，不可以，就是就是在学校里面没有出口，那配音就被变成了我一个出口。画家、嗯、的确是我爱的东西，不是退而求其次的。嗯，我就想说，哦哦、啊，好好,好，那我就把配音做职业吧。但是当时没有这个勇气说，那我设计就不学了。啊，我就去学配音了，又没钱，嗯、也没有勇气，嗯，也没有信心。后来就在喜马拉雅上录小说，也是靠我的兴趣爱好，这样也是靠我积累的基础才华，嗯、就试上了喜马拉雅的兼职嘛。哇哦！所以大学那时候，你看有赚一些外快，<对>就小小对对对对对，嗯、呃，不小呢，可能有赚到个万把多。哇哦！对。然后那个喜马拉雅录的小说也给我很大的自信嘛，因为会有听众给我反映说啊，你声音真好听，我的听或者配的好好之类的。那现在回过去听，会觉得说的确是非常稚嫩，哎呀妈，非常稚嫩，有成长，你个人也有成长。嗯，对，所以就是曲线慢慢一步一步吧，就是首先是现实生活这个设计让我觉得说不行，我一定要寻找我想。做的事情，嗯，然后寻找到的确是配音，坚持了很多年的一个爱好。然后呢，在配音路上又运气很好，先是呃结识了一些网络上的小伙伴，做做后期，然后在喜马拉雅上接有声书赚了钱，这个钱又可以支撑我，比如说之后，后来我报呃我我之后我买了话筒，嗯、呃，又报了配配音的培训班，也都是靠我自己赚的这些钱。在支撑我这个爱好变成职业的，呃，再就是非常重要的一点，就我之前给你讲过，嗯，本来我是想曲线救国的嘛，比如说我，我现在虽然很讨厌设计，但我肯定能毕业。那毕业了，毕业以后找一份嗯不是特别忙的设计的工作，想多了也，也许会存在吧。后来我知道不可能存在，哎，也就坚定了做配音这个全职的路嗯。嗯，也许那样。在慢慢慢慢接触一些做配音职业的人，也许我可以进录音棚录一些小角色、哦。嗯，就是当时是很犹疑的，嗯。但是在上学的过程中，经历了很多，好几起吧。就年轻人在我身边就是去世了，就会会很深切的感觉到生命非常的脆弱，人生是很无常的，就可能。有，我想，对我可能想曲线救国，但可能明天我就挂了。那我曲线救的什么国？我可能这辈子都没有完，没有办法完成我的这个理想。嗯，那嗯，有一天就是经过学校的，当时我们学校不是有北北商嘛？北商北商,北商旁边就是一个女生宿舍园区。我经过他的时候，就听到嘣的一声非常响的声音。我就觉得是放烟花、放爆竹，就是那个声音，就是爆炸的那种声音，就很惊讶。我就问,问咋回事了，就旁边就有人从那个园区里跑出来，然后就说里面跳楼，有人跳楼死了。哇！我人生第一次听到就是人死的声音，就嘣的一下就没了，就就。当时就很震撼，就不行，我我我立马我就要做配音这件事，我不能再等了，你嘣的一下就没有了，你的人生就没有了，没什么没什么可以曲线慢慢来做，慢慢慢实现，没有什么来日方，没有什么来日方，方。现在不做很多事情就没有然后，了。对，所以我立刻就想说好，我从现在开始我就要把配音作为职业来规划。所以就一边应付学校能毕业，一边就探索能够当配音演员的这个职业之路怎么走了。呃，所以呃、哦，我也很感谢当时有很多人支持我吧。我觉得像同学对我的包容非常重要，像我的小组成员邵松松就被我折磨的不轻，就小组凭空少了一个劳动力，你知道吗？就是我，但是一方面又有点怨恨你，一方面我觉得站在你的立场上，因为我知道你是要，就是你来北京有事情，就觉得如果我站在他立场上，如果我当时有一个非常清晰的方向，也没有错，只是我当时是很迷茫的一个状态，我就是在学校里面做学，当时有很多同学都说。嗯，他们很支持我做配音这件事，因为我后来做配音这件事已经是学校的一些领导都知，呃，不是学院的领导都知道了。就学院领导找我，为什么？为了设计，而是让我帮学院配一个、哦、配一个东西。才华压抑不住了，哎哎，学院领导都知道我是一个搞配音的，不是一个搞设计的，或者有有主持来找我，就他们知道我人已经心思已经飞走了。然后还很感谢我当时的室友，因为我在。宿舍里面配那种东西，其实挺扰民的。我有个室友还有点神经衰弱，他其实他他很他很不喜欢我们在宿舍里面有噪音，但是他就是支持了我做配音这件事。哦，好他、啊、会对，很感人的，现在回忆起来，因为他是一个很有原则的人，他就是我们不要干扰他，或者不要碰他，他都很有原则，是但是对，但他当时就是跟我说：“发财，呃，你在晚上八点半以后，比如说不能配了。”但是之前他就允许我在宿舍里面叫啊笑啊，或者说一些哦很恶心的台词，然为什么啊，可是我心里只有你之类的、就是，就自己还冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒当时我冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒一个宿舍里有个人一直嘚嘚嘚嘚嘚，他们也会避开或者怎么样，嗯、会，而且我嘚嘚嘚的时候，他们需要保持安静，就非常感谢。我觉得我就是冥冥之中是好做出来，我剪出来之后你转给转给他们听听。<笑>冥冥之中是有人在啊、呃，是有这个命运在护佑我，然后有一帮朋友在呃支持我走上这条路的，嗯。每次我有犹疑的时候，他们会说：“啊，赵楠，你这样很好，你你能找到自己喜欢的事情，很好，我们都很羡慕。”很难得，对，这真的很有很多同学这么跟我讲过，所以我也就慢慢越来越有自信了。嗯、那呃，后来我就按按部就班嘛，就参加了呃一个配音比赛，然后呢，认识了一些老师，又参加了配音的培训，又考进了北京的配音公司的培训。嗯，也就，嗯、呃，就我觉得运气很好，很顺利吧。入行很顺利，就进入了北京的配音圈工作。他、嗯、需要有入行的那一步。对对对。啊，也当然也是因为我有很有决心嘛。嗯、因为当时配音的培训也要一万，嗯，然后第二次培训八千，路费而且都不在我们上学的地方，嗯、对于学生来说是蛮大的一笔支出。对，多亏了喜马拉雅，<笑>给我人生的第一桶金。嗯。外加还要翘掉学校的课，嗯，你真是很敢，<对>我觉得你真的是一个很敢的人，对，还我很佩服。所以我觉得是运气好，就是在这么赶的情况下，居然没有没有变坏，就事情居然按照我想要的方向成成功的进行了，也成功的让我走上了配音的路，嗯、就是幸运。嗯，那。啊， uh, 已经说完了。为什么毅然？<对>就是因为我知道生死很有很无常嘛。对，走配音演员路也是因为一直以来的爱好，然后大家的扶持。嗯，<笑>对这个地方，因为我个人很有感触。我是到最近吧，我确实到最近才确定我特别想做的事情是什么类型的。嗯、我之前一直也是犹疑的，但我个人做选择一般确实也比较决绝。嗯也会有一个那样的瞬间，就是我大二，大二上吧还大二下，我也是翘了几节课，然后去<笑>去参加了一个埃及那边的呃志愿者活动。然后那一次我快回来的时候，嗯，给那个时候还有给朋友寄明信片的习惯。然后我那几个好朋友都走了，我就一个人坐那个突出租车去邮局给朋友寄明信片。然后出租车是一种什么车呢？嗯。就比出租车大一点但它也不是那种面包车，可能就坐个五六个人。然后坐在坐那个车行驶，像开罗的那个邮局行驶的过程中，隔壁一条街就轰一声，也是轰那么一声，它就炸了。嗯哼，他那个背景时代就是二零，我具体我不太清楚。二零一三年时候，埃及没还在打仗，所以我是二零一五年去的，那个时候战争的余波也好，这个冲突还在这个社会中存在。然后突然就你电视上看就是哪个地方，哎呀发生了一起什么什么事件，然后哎呀那个地方死了一个什么什么，但真的有轰那么一声，对，就炸在你隔壁一条街的时候，<对>我都懵掉。<对>然后我第一次觉得，哎，那那个东西如果还往右炸一炸，不就炸到我身上了吗？<对>那我就死了。然后那一个瞬间，然后但其实又是很平静的，我当时没有任何的特殊的感受，就是一点点惊讶，但甚至惊讶都没有，就是平静。然后坐在我隔壁的那个小伙子。就还微笑着看着我，就是让我别看，就让我把头扭过来，让我别看，然后就目视前方。那个瞬间对我印象也非常的深刻。就一方面说，你随时都有可能离开这个世界；另一个点就是，那事件哪怕是这样的事件发生在你的周围，你能做的还是就是往前走。是的，所以我后来做很多事情就很决绝，或者我也一直觉得时间啊，一些机会都很宝贵，就是。我觉得这种这种瞬间都是老天给你的提醒，嗯，咚的一下把你撞醒，就我就醒了，你就觉得等我们还在等待什么，然后在追求什么东西，<对>然后什么东西是我可以放弃的，什么东西是我不能放弃的，<对>是在想这些问题。是的。然后半年前我有做过一个咨询项目，它里面就有一句话让我印象很深，就我们去做咨询、做战略咨询的时候，嗯，是一种以终为始的思考方式。所以终点要拿到一个什么样的东西？所以我们现在要去做怎么样的一些 research 调研来支撑我们最终想要的得到的结果。嗯<哼>这句话就很妙啊！嗯、我就放到这件事情上来说，就是我们每个人都要去思考这个死是一件什么事情。嗯、<哼>死亡是我们每个人生的终点。当你去明白了死或者消亡对于个人的意义之后，你就会能很好的安排我活着的每一天，我要做什么事情。反正就是那个 moment 会让我觉得就一直一直印象很深，所以那天讲那个故事之后，我也想到了这件事情。嗯嗯、对，嗯。那说到我走上配音这条路，其实还非常依赖于就是我家里对我的支持，就这个也是我刚忘说了，嗯、就非常重要的。因为像很多人跟我说他喜欢做什么，然后后来没有做。呃、啊，他们经常说，虽然我现在做着 A 工作，但是我一直对 B 很感兴趣，嗯、啊，但是没有机会或者没有办法，我就辞掉 B， 我去做 A 啦。那他们会有很多犹豫。那我自己坚定了说我要做配音演员，这样这这个事以后，我就跟我爸妈。也是比较开诚布公的，就讲了这个事儿啊。当然，我是先斩后奏的，嗯、我不是去北京考了这个所以配音培训嘛。训训嘛嗯、啊，因为那个配音培训是这样的，当时给我们画大饼说，你参加完这个培训就可以有机会，也许留在这家配音公司，它非常有名的配音公司。对，哎、啊，当然的确也是有机会。我所说的画大饼，是不是褒不是贬义的啊？是就是意思就是，当时老师有提到过这个。那我就想说 ，OK， 如果我培训完了，我就可以留在北京。我就跟我我踏上了来北京，呃，考试的高铁。然后呢，打电话给我妈，我说妈，哦哦，错了错了错了，我踏上了来北京考试的高铁。我就想说，如果我考上了，我就跟我爸妈说，我毅然决然的，我这边的学习，嗯，就混个毕业。我以后要做配音演员，我就跟他们告诉他们这件事，嗯、结果真的当天就出来结果，我就考上了。我回学校的那个高铁上，我就给我妈打电话，我说：“妈，那个我现在从北京回来，我刚考上了国家国内很有名的一个配音公司的培训，嗯，啊，那个培训是怎么样的？多少钱？然后呢，需要有一个月的时间是。”跟大学的这个课程是重合的，之后就暑假了。嗯，也就是说，我需要你们帮我请一个月的假。我这一个月我要到北京学配音了。嗯，其他的什么租房什么事我都可以自己搞定。比如说，嗯老妈，我以后要做配音演员，嗯、我以后要做配音演员。嗯，然后我妈就听了以后，她也没说什么，她说：“哦，那你回来的时候要我们再详细聊。”说他,他说：“他他说好的，那你回来我们就详细聊，跟你爸我们三个人讨论一下这样子。”我就后来又回了一趟家，在回家之前，在心里做了个 PPT， 就是因为我知道我爸妈是我爸妈是那种很尊重我，嗯、呃，很把我当做一个大人来看的的父母。他从小我从小要做决定都是我自己做的，嗯、当然他们会从呃。别人的这个角度给我提一些建议，但也不是说从家长的角度我要干涉你这样子。我就做了 PPT， 等于跟他们做了个汇报。我要去什么样的配音公司？我是怎么看待我配音的三年计划、五年计划？大约我以后会怎么样？嗯、都跟他们讲了，说的我觉得很有说服力吧。只要是讲道理的父母，嗯嗯，嗯都会嗯听听起来会觉得说，这是我做好决定了要尊重的。我爸妈当然就尊重我，嗯。那我就跟他们当时也说了，说我可能三年要啃老，就是我需要你们支持我三年。这个行业大概的薪资水平我都调调调查了。哇，其实你做了很多很多充足的准备去进行哦，那是，那沟通之前，<定>对。虽然我是毅然决然走上，但是这个毅然决然我是做了很多准备的，那的确是。嗯、然后告诉他们说，呃，现在我只需要得到你们的支持，经济上的和精神上的，其他的我都已经搞定了，对吧？我已经搞定了。他们就说好。就放我走然后帮我帮我跟那个学校领导就是打了招呼，请了假。当学校领导哎，我不知道为什么那个老师也的确挺好请假的，就是因为那个老师可能因为我跟那个老师就是当时我们的哪门课？哪门？课就是反正反正是翘巧。俏俏的课，梁俏，对对，梁俏的课，梁俏是我毕设导师，谢谢谢谢梁俏非常感谢梁俏老师，梁俏,老师梁俏毕设的时候帮我了很多，<笑>对，谢谢。当时我他的那门课刚开，等于最后一个月就剩他这一门课了，是一门大课，我就杀到梁俏的办公室里面，跟梁俏说：“老师我，我转行了，我要去做配音演员了，北京那边有一家很重要的公司要培培养我。<笑>”我说：“老师，呃。”这边学校的作业我会远程跟小组同学，因为小组作业嘛，嗯、沟通完成。嗯、呃，我就需要你给我一个及格分，你可以是全班垫底，你让我及格就可以了。嗯、啊。老师说：“哦，他真的人超好，<笑>他真的人超好。超好”所以那门课后来我再也没有出过勤，他就让我及格了。我真的是最低分，但是就是让我及格了，非常感谢他放我一马。嗯、我就现在回忆起来那种大学的事情。确实能及格就可以了，何必？哎，不上松松是我们那边的卷王，他的绩点不是 3.9， 九就 4.0。<笑>不要相信他的鬼话。就是，所以我我大学过得很不开心。我觉得这就是一喜两面，对你也让我很多同学过不太不太开心。对，<笑>就是最后都是在还债。你看我现在，<笑>我现在的生活如此奇怪，现在<笑>我们同学压力太大了。<么>嗯，但还好，因为如如果只于我个人而言，因为我那么早的卷过。所以进入社会之后，怎么都卷不到我，然后我已经放弃那条路了。所以、嗯、你让我卷，我也不想跟你们卷，因为我知道卷的意义是什么，我知道卷的个对于个人的代价是什么。嗯，如果要牺牲快乐、生活很多，你对生活很有热情的东西去实现一个好的结果，这个是每个人自己的权衡。嗯、但我现在答案就是绝不、嗯、never， 是早卷早轻松，真的对。哎，对。然后要补充一点，为什么我爸妈那么支持我走配音这个路？也跟我妈自己有关，因为我妈小的时候就很喜欢听广播，她以前还在我们老家，哦、还有这个故事呢。<笑>我妈以前因为我妈声音也很好听，她是真的很好听的那种，所以小的，她年轻的时候在我们老家的电台还主持过一档电台节目，呃，类似于心灵解惑类的，她是那种主持人电台节目。但是呢，因为我外婆是一个呃。希望你拿铁饭碗，然后过按部就班生活的这种老派思想的一个家长，嗯，他就觉得我妈不务正业嘛。当然，我妈有个铁饭碗，嗯，但我外婆就觉得这有什么意思？啊？你在电台子里说话，有就是耽误事儿，对吧？嗯、你赶紧嫁人生子，好好工作，对不对？嗯、后来我妈也因为一些外界的声音，也导致她就是说辞掉了这个兼职，没有做电台，但她。呃，一直知道我听广播嘛，也很也觉得他就很很蠢蠢欲动。每次我在听广播的时候，他也很支持我培养这个爱好。那我后来做配音了，呃，他也很在旁边看热闹，觉得很开心，觉得哎，我女儿居然继承了我的这个兴趣爱好，而且更发扬光大了。嗯,嗯，所以他一直很支持我做配音这个东西。我现在还经常录了一些东西。啊， uh, 发给他，他来听听，给我提建议，或者他也在录一些东西发给我，说，哎，你现在专业给我指导一下，说法财老师给我指导一下，这样，嗯， so, 嗯所以父母的支持、<对>家庭的支持，支持我们转行那个，我就想，我刚想到两个例子，你知道，我们有个学姐就是去做红酒品鉴，嗯、然后我之前看她的故事的时候，就是她爸其实之前想做这种，就很喜欢做酒，所以<笑>就自己搞不定的，然后让。如果你女儿自然培养起了这个爱好，就放手让你去做、哦。那就是看人各有命了。有的父母就喜欢赚钱，所以就希望自己的小孩赚钱。哎哎、就是这种人生关键节节点的时候，父母有时候你阻拦一下他，可能就一条路就没有了；如果他父母顺一下，嗯、可能一条路就开始、嗯嗯、所以我觉得越是接近十八岁，是<的>越是接近于年轻的时候，那个特别特别重要。其实我妈，我我妈也是非常传统，我妈当年就想辞职。嗯<笑>然后我外婆就一直阻拦他。我妈跟我讲过那个故事，就是也是比较传统老派思想，就是你离开这个稳定的铁饭碗，你去找什么工作，你能找什么工作？她跟我讲过那个故事，她就一直在一个单位工作了到现在。所以我当时说我要辞职的时候，就是我妈，我觉得又好奇，但是又不阻拦你。<笑>然后我那天我还记得我辞完职，他没工作，没有收入了嘛，我妈很好奇的问我说。哎，没有工资是一种什么感觉？<笑>你就觉得有时候正是因为他们当年有一些遗憾啊什么的，就是会才会更放手。我觉得很感谢，对，就他是这种观念的变化，是一代一代才能
1: ，不可能一蹴
0: 而就。说，哎，我超级解放、啊、什么什么。我觉得可能也是因为我们的父母领悟力够吧。嗯，有些人有遗憾，但是自己慢慢被生活磨平了棱角，也会忘记掉自己当初。有遗憾是多么痛苦，反而会去压迫小孩说，你要这样这样这样才能获得好的人生。嗯，有的父母就会记得当年的遗憾，然后希望多成全自己的孩子一点儿，也是要看命的。对、嗯，我们投胎投的不错。这个家庭教育就是一半是学校，一半是家庭嘛。嗯。上次我和你聊，就上次我们是我们俩时隔五年再相遇，嗯、<哼>在北京相遇。是的那一次聊下来,来，我就觉得你整个人的状态非常的平和，嗯，确实是不焦虑，这在我周围的朋友之间是非常非常少见的，是一种真正的平和。因为大部分人家几番对话，你就知道他到底，就是有些时候我说着我不焦虑，但是你知道他焦虑，嗯<哼>你是真的平和，嗯，就觉得这是一件非常非常难的事情。但时问你，你为什么不焦虑呢？你为什么不急呢？然后你就说你就是不急，对，这可能就是，呃，跟你的人生的这个。的态度有关吧，我们家也也跟家庭对你的这个影响。我们家就是因为我爸妈就很跳脱，他们就不急。我妈呢是呃一直本本分分、老老实实的在老家做一个铁饭碗的工作，但他的心思是其实是呃很跳脱于那个时代，很超脱的。他从小就喜欢看一些哲学啊，然后看一些。呃，文学的东西，并且想说，他就想要过平平静静的，嗯，不争名逐利吧。他对争名逐利非常排斥的那样的生活，嗯。但我外婆就希望他能成为一个。人上人的这种角色，所以我，我我妈非常抗拒，她就在一边在我外婆的高压下做着铁饭碗，然后时常外婆会说：“嗯、你怎么不去当领导？你怎么不竞竞选、啊？什么？”嗯、她一边抗，就是跟这些做斗争，然后一边建设自己的内心世界嘛。她后来就接触到了佛教，她就自己去读佛经，看一些呃印度的那些。讲讲师写的，比如说解读啊、佛理啊什么的，他自学这些，我觉得还挺难得的吧。因为我身边，嗯，比如说接触佛教或者某种教的人，可能呃、嗯，宗教的意味对他们来说更更大，他会比较偏玄学吧。嗯<对>，那我妈其实是从哲学的角度来接触佛教的，嗯、所以他的他也在，他就就是也在学习怎么样，嗯。建立他自己的精神世界，嗯，怎么样？怎么他在学习？怎么样生活？怎么样定义他自己的人生吧？那这个路就是有他自己的节奏的，不会是像我外婆想要他的那样，像父母期待子女那样的。嗯、对，比如说，嗯、呃，我要得到好工作、发财致富，太多了，他已经跳出来了。嗯，然后我爸呢也很特别。我爸是呃从小就心思活络，而且成绩巨好。他是那种很聪明的人，那个年代的大学霸。对，那个年代的大学霸，他学的是爆破，后来工作又是做的，他先是下海经商，创业失败，然后呢又呃找了一个计算机相关的工作，可能是初始年代的程序员，但是后来又跳到了呃一个呃。博物馆设计公司做博物馆的设计，那个文主要是偏文案文案策展对，所以他理工科是他自己的本身的基础学科很在行，文学类又是他的兴趣爱好历史、啊、对,对文史类他非常通，他博古通今。我爸是一个很神的人，所以他也不是追求那种现实社会觉得呃。意世俗意义上的成功的，他有自己想要追求的东西，很玄妙。嗯，但我小的时候，他就在看老庄啊什么的，嗯，就他们的节奏就已经是很由自主了。嗯，所以在那样的家，在这样的家庭下，嗯，他们很鼓励我去探索我自己到底想要什么。他他们不会觉得说你一定要。呃，好好学习才是对的。呃，你一定要考上好大学，找到好工作，结婚生子才是对的。他们没有对对这个的的看法，因为他们已经是不对的了。他们已经在他们的同龄人里面是一个很不对的存在。啊、呃，也没什么钱，也没有什么好工作。<对>呃，他们，我我父母，而且是两地分居的，在世俗意义上来说，这根本就不是一个团圆的好家庭，这根本不是一个就理想中的。对对对。
1: 婚姻关系那种传统的婚姻关系对对对完全不
0: 是、嗯，所以他们很支持我做一个呃奇怪的人。嗯，而且我小的时候，比如说让我好好学习，他们对我的说辞，当然我们肯定有小时候淘气的时候，不愿意好好学。他们给我的说辞是：嗯，你考试学习都是培养一种能力，就这种能力很重要。比如说你考试没考好，考不好根本就不重要，但是你考完以后。就是你,你参加考试的时候那种全神贯注的能力，你考完以后总结错题的那种反思能力，呃，之后再怎么安排你生活的规划能力，这些会很重要。我爸很超前，给你们点给你点的很透。对这个学习，其实它的本质的作用在于这里，我也要到我现在这个年纪，我自己才能明白。对我爸很透的，但小时候我不懂，他很透。他把这个东西的本质，你为什么要学习，给你讲清楚了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我这个是很有大致的。是的，然后比如说，呃，关于玩耍，我爸就会觉得说你被动的接受，比如电视换台这种，呃，或者玩电脑打游戏，这个可能他他觉得，嗯，比较窄吧。他会希望我多探索一些别的，比如说我可以自己去跑出去玩，或者是认识更多小朋友，或者是。呃，自己在那画画，或者百无聊赖折磨出我小时候啊、哦，我为什么做配音？就是因为我小时候百无聊赖折磨出自己，独是，自己太无聊了，自己跟自己对话。哎，我也是，对，双鱼座吧你？对呀、啊，是啊，双鱼座我们不差两天吗？双鱼座人都戏太多。真的，我小时候就是自己变着声音跟自己对话，我就印象很深刻。高中有一天我放学回家骑自行车，嗯，一天骑车，我一边编出了一个一个。小小男孩的、呃，在山间路上碰到了一个学道，这是吗？学道门派<门 S 1> 吗？不是不是，门派大姐姐。然后大姐姐就问小男孩说：“<笑>你是不是找不找不到路了呀？”然后变出一个小男孩说：“我是<笑>、嗯、的，姐姐怎么办？”然后他说：“没事，来来来，来我们门派，然后就是加入当我的小弟子吧。”然后到了门派以后，遇到什么反派角角色路上了，哼。没想到居然落到了我的手中，然后什么什么，哎，我就自己骑着自行车在那里自己跟自己对话了。我当时觉得自己挺神经病的，后来才知道，哦，原来可以当配音演员，你就可以满足这样的。对，我就听你的故事，我会觉得说，哎，如果这个小朋友他是按照自己的天性在正常的发展，就是很通啊，就是你曾经的爱好，然后和现在的这个。算是厚积薄发，<笑>哎，这还不是普通的那啥，<笑>就是一直有在这方面积攒兴趣，<对>然后确实一些经验，的确是<实>，<对>嗯，所以就是我爸妈也觉得说，能找到自己喜欢的东西，呃，很不错，他们很欣赏这一点，嗯，也保留了我的这个，他们觉得很宝贵的这个品质，嗯，对，然后对。所以不焦虑是因为做配音这件事情本来就不是能变现的，或者是能让我有名有利的。嗯,嗯，他们也知道啊，就是所以不赚钱。对，所以家庭没有给我什么压力。我只要能呃，当然我之前不自给自足的时候，他们也不给我压力。我现在又能够自己养活自己了，就他们觉得很好，你就过你想要的生活就好了。很、哦、难得，多少父母能做到这个样子。嗯，就你整个人都很从容，然后你上次跟我说，从容的有他的代价。对对，是。就比如说像我爸妈，他们想要从容的生活，你像我妈就要抵抗我外婆对她的很多言语的暴力，他会说你没出息啊什么。一辈子，我妈跟争了三十多年了，呃、嗯，从他工作到现在，然后你要抵抗，比如说他们两地分居也是因为没有能力调动工作到一起嘛。嗯、那这个能力就是需要你不从容换得的。比如说你成为了某种小领导，你才能调动岗位，或者你呃通融了某些人脉，你才能。嗯、那这些他们不想要嘛？他们就想要按照自己，就做自己想做的事，尽可能的做自己想做的事。他们就放弃掉这些了，那才能相对从容的按照他们想过的生活来生活。嗯，从容是要放弃很多很多很多东西。嗯，也需要承受。很多。角度来说，确实是有舍有得。就你放下的东西越大，你可能从另一个宏观意义上来说，你能拥抱的自由和的空间就有多大。对，我觉得首先他们是明白人，就是你首先要知道自己想要什么，然后再做选择的话，嗯，你就可以说我放弃了什么，然后我要什么。想明白自己是什么人，就已经其实有一个门槛。嗯。嗯对，我觉得很很多很多人还在一个迷惑的思考的路上，但这个有各种方面的局限，它有时候不是个人因素能导致的。就是、嗯、我觉得我们两个算比较幸运。是的，我现在这个我现在这个没工作的无业游民的情况，我我家就是也不阻拦你，但也不支持你，哦、就是中立。但是我觉得不阻拦已经是一种支持了，在在众人的情况下，我觉得是的。哎，说到无业游民，其实我这个工作前几年，特别是前一到三年，都是处于一个无业游民的状态。嗯，那个时候也没有很多人脉，然后也没有很多的，就是就提供给你的工作机会，都需要你自己去试嘛。嗯、像我们配音的话，你每一个项目都要重新试音、试镜，像不像人人？就像试镜，对，就像试镜一样，被人挑选，然后大部分时间是被淘汰。嗯，就是。挑选你，然后告诉你说你不行，甚至有些人都不告诉你不行，就是你不是你，你投过去的东西，人家根本就没有反馈，那就说明你不行了吧，你就被淘汰了。就是会有大把的时间，但也相对苦闷吧。但我当时也有苦闷过，但当时这个苦闷，我觉得就是基于，嗯，被一些节奏裹挟了。怎么说？嗯。我觉得你这个人从不从容，和你做不做自由职业，这完全是两码事。不是说你有了时间，你就可以从容的。就是有些人闲不下来，我我当时我就闲不下来，没有工作，你知道，没有工作多让人忐忑呀。啊，当然也是因为没有工作没有钱啊。<笑>如果你没有工作有钱可能会好一点啊，又没有工作又没有钱，就觉得我不知道做什么了。这个就是嗯。呃其实你可以做的事情很多，但你会被局限死，局限在这条道路上。就是，就像开场一样，你定义我为配音演员。当时我也定义自己为配音演员，我没有定义自己是一个人。我觉得我就是一个配音演员，你知道吗？哇！那我一个来到北京的配音演员，我我没有工作，我天天我干嘛？我超焦虑的，我就觉得被放逐了。所以那段时间心情也很不好，而且一,一得到工作机会。我就会万分紧张，嗯、因为如果这个工作机会没有做好，我又没有工作了，而且难得的机会我又搞砸了，我那我我是废物，是、啊、对,对自己的自信会有一个打击，完全是打击。那、嗯、但我爸妈那个时候就很好的宽慰我，当时我表达我苦闷的时候，我妈就说：“那你可以学习啊，你可以学着，就是你不是喜欢喜欢配音吗？”他说：“你不是喜欢配音吗？”那你不应该就是学学配音，这又、个、不耽误，跟你工作根本是两码事。好豁达呀！对，哎，我就觉得说，哎，是我我把路走死了，哎、有没有工作已经背离了我的那个初衷、嗯。嗯，我是因为喜欢配音才来北京做配音的职业的啊，而现在反而是能不能有工作赚钱，然后反向定义了反向定义了我，我都不去。不去探索配音这个事了，而把它当做一个工作在做，所以我就只要你放开了这个想法，那没有工作有什么关系？就你是一个在北京的人，对，我是一个在北京的人。然后配音可能是一个你做一个欢的爱好，对呀，它能发展成事业当然好对、啊。对，发不发展不成，你有大把事可以做，或者说你不做跟配音不相关的，跟配音相关的是有大把可以做。然后我爸妈说，而且最重要的是，我爸妈也给我经济支持了嗯。那我妈说没关系啊，反正你现在生活也花不了什么钱，也就是吃吃喝喝的。那我们不是也给你时间、给你钱，你可以在北京生活嘛？你为什么要这个思想这么这么死走死路呢？你有什么好痛苦、焦虑的？你就做你想做的事就好了。嗯。就是我才发现，原来我不知不觉间把想配音变成了我想录配音角色，或者是我想要成为一个<对>更加工具化和狭窄的，自己是选择。对，对对嗯。后来我就我就去探索一些好玩的，因为我觉得像表演的这个行当，嗯，当然表演本身技术本身是要学习的。你人生的生活是否丰富，它给你提供更多的经历也很重要。那我就去生活我要在北京，我要去呃探索这个城市的大街小巷，出去溜达。我要去健身，保持我自己有好的体格。我也可以去学了声乐，去学跳舞，这些可能也不是说我就要用到用在配音上，但我这个东西能让我自己更更更能干，更更丰富。嗯、我的生活就是不是我只有配音工作这一项。不能把配音把我定义死了，我就去做那些了。哎，慢慢的就是，你只要看开了，你的生活就会变好。哇，这个就是又有点玄学，但我感觉又有道理在里面。怎么回事？真,真的是这样。虽然可能，比如说我当年以前前三四年吧，进棚机会都是一个月可能只有一次，可能一个月只有一次一个老师教你，其他大把的时间在呃录有声小说，但是自己去试嘛，就是在家录。其实是为了能糊口嘛，呃，儿童读物或什么的。当时如果你心态不看开，会觉得很苦闷，因为儿童读物有声小说呢，不是不是进棚对着一个话筒录一些高大上的电视电影，对吧？它还是算是门槛稍微低一点儿点儿。当然，你要录好的好，的是是很需要你的功力的。嗯，那如果如果我看不开，我就觉得说。那些完全是为了糊口的工作，没必要，没必要好好做。我只想进棚，然后一进棚呢又紧张，我一定要表现好，又会发挥不好，就恶性恶性循环。嗯、那我看开了，就会变成，哎，今天录的有声小说，我也很，我也很沉浸入他的剧情，我也把这个小说录的尽可能的有声有色。那个儿童读物，我不仅录了儿童读物，我还去了解了儿童。我可能，我当时我录儿童读物，我还去了孤儿院做一些，呃。一些叫什么志愿者活动？这个就是你自发，就是因为想录好儿童读物，<对>自己去做的。一些也不是想录好儿童读物，当然有一方面是这个，另一方面你录儿童读物的时候，有时候会对小孩感产生兴趣，这是设计对我带来的影响。嗯，因为你会对你的目标人群产生，你要调研嘛，对吧？你要录的好，那我目标人群是儿童，我怎么才能接触儿童呢？我有时候就会在线下，比如说遇到一个小孩，跟他玩儿，就玩起来，或者是去孤儿院跟他们互动，或者是有什么儿童类的，就就是你思维打开了，嗯、不要那么功利的说我要我要把配音当做工作，反而你就有很多事情可以做，而且有很多机会会被你碰到。镜头心态也会好很多，就是嗯，这次发挥我尽可能嘛，对吧？我当然我。下次一定会比这次更好，的心态就会放长了，就就会不会想说不行，我这个是我最后一根稻草，我一定要表现好。嗯，生活就会慢慢变从容的。嗯，嗯而整个也像你之前所说，是一个厚积薄发的过程，就是不积跬步，无以至千里，就是从很小的事情，然后是符合你的喜爱的大方向的任何小的事情，它不一定是要被社会特别认可，或者有一个特别好的工作上的反馈。这样，嗯，是。而且这跟你自己的人生的这个目标有关吗？我觉得我的人生目标就是没有目标。我觉得人生在于体验，在于你每时每刻的觉察，就是你觉察到我此刻在做什么，嗯、我身边是什么，然后看到那些，感受那些，其实就是我觉得现在的来说，对我来说非常重要的人生的目标。所以，嗯，在北京这些年，我都是在生活。除了之前有焦虑，之后的话就去尽可能的享受这个大城市能够带给我的各种机会。嗯，这、啊、这个对我也很有帮助。就是回到我之前，其实我有一个我个人非常想问你的问题，因为我刚开始我的 gap year， 就是我休息，我准备休息一年，刚到第三四个月吧，我到第二个月的时候就发现我面临一个很大的困难。我的生活由于没有工作这个主要成分了，你看我之前在学学校是个卷王，然后工作就是个卷狗，<笑>就是在那儿疯狂工作的那种人。我的生活里有大段大段空白的整块的时间是需要我自己去安排的。由于我从来没有这样的人生体验，我发现，哎，我没有能力，就是我说句良心话，就是我没有能力去很好的安排我的时间。然后这个困惑起来之后，我刚开始也非常非常焦虑，我现在就觉得看淡了，就是说。嗯，不是所有人都有机会。像就是上级跟我说，我这个正常有点像迷你退休，就这个人退休了，就很多人辛苦了一辈子，到了什么六十岁说，说哎，突然你的你不用工作了，你的这个历史任务已经完成了，<对>所有的时间都是你自己安排。他们慌了，我现在提前就是二十六岁体会了别人退休的生活，会老年痴呆，我有点慌，<笑>摸着良心有点慌，但是我后来就很焦虑，我就劝自己说别焦虑，嗯。但同时，我得承认我没有能力做这个事情，所以，我这个东西是一种需要习得的能力。所以，刚好来问一下你，<对>然后你的情况又不太一样，你很早就开始进行了这个自己规划生活对自己安排自己的生活，是慢慢慢慢培养的能力。就是因为我们从小是有学习任务在的嘛，嗯、你可能很会定 schedule，、嗯、你很会定日程表，嗯、但你不一定会生活。啊、哦，我觉得你这个点说的特别好，对，就是。是嗯，因为生活它的目标也是让你自己定的。就学习的话，你的目标就是考好试，就是或者是这个东西要学好。别人定的 schedule， 别人定的目标。对。那现在你突然自己走上社会了的话，连目标加日程全都要自己定，而且很注重你自己当下的感受。嗯，因为我们在平以前小时候不需要你有什么感受，你可能感到压力很大，也可能感到很轻松。但你的目标就是把学习给我学好，嗯，有阶段性的任务，对。但是你走上社会，就是你或者像你现在 gap 了，有大把的时间了，你压力很大的时候，你就要调整你的目标了。你不会说我定了个目标，嗯、比如比如说打个比方，我要成为播客界的呃那个 number one number one， <笑>、啊、然后我都会给自己整抑郁了。我的目标还是成为播客界 number one， 那不可能的，也没有人要求你这么做。然后你这个心理疏导做得很好，啊、对呀，全部要自己定。我之前上大学的时候，是因为一边有学习任务，嗯，等于我是从学习的任务那边主动的偷时间来发展我的配音事业，嗯，所以嗯、呃，不是完全自由的。慢慢慢慢的，就是习得了在规定框架下下如何偷时间，然后把这个时间安排好。后来进入社会以后，的，又放开了限制。你慢慢那那就越来越会自己安排自己的时间。所以所以说，不是遇到你这样突然一下子退休了，会比较彷徨。我真的是非常非常彷徨。<笑>但我觉得这个就没有办法去问任何人，因为比如说生活和工作的平衡，然后你去实现你的目标和我去享受生活本身一些平淡的快乐之间的这个平衡点，嗯、每个人都需要找到自己的平衡点。嗯然后我认清这件事情，我也不能像，比如说我要如何求职进入 BAT 这样一个问题抛到社会上有有人能帮我解决一样，这是我自己的任务。然后我就只能说，我用时间来，我就慢慢学，然后我就自己去体会。然后想通之后，我又平静了很多，就就觉得我我提前过了人家退休需要对自己负起的百分之百的责任。对，我就为自己百分之百负责任，我自己去平衡。嗯，对，我觉得。呃，你要百分之百负责任这件事情是是很难的，嗯嗯，嗯因为我在<对>面临一个超级大的挑战，我从来没有对，面对过这么大的挑战，你还要面对自己对自己的质疑和自自你今天是不是今你今天学习了吗？是了五日三省五身，<笑>你今天进步了吗？对，嗯，那那就是其实我觉得没无所谓，你今天是否学习了，你今天是否进步了？嗯、啊。就在于我还是觉得觉知很重要的，就像我刚跟你说的，我觉得 awareness 和 conscious， 嗯，你你有些人可能躺在床上刷了一天的抖音，然后晚上的时候突然想起来，我今天就是什么都没干，你知道吗？就很很很很害怕，会觉得很慌的。你今天什么都没干，就会悔恨。但另外一种同样的行为，但会导出不同的心情。我今天就是躺在床上刷了一天的抖音，但是我刷抖音的时候，我知道我在刷抖音。我我知道我下一个我要看什么内容，那你到了晚上，你可能说，哎呀，今天休息了一天，今天好快乐，我发了一天的抖音，<对>但是我得到了快乐。对，对对而且你甚至记得抖音里到底哪些内容你需要，你可以记住，嗯、你不是浑浑噩噩的过的，你只是啊堕落的，<笑>你只是就是快乐的堕落一天，那又怎么样？那你不用焦虑，你可以很从容的面对自己的堕落。就是如果,如果有觉察的对。度过自己的时间，对，有觉察度过就好了。嗯嗯，嗯如果你堕落了，你还觉得感到羞耻，那也可能你被裹挟了。为什么堕落就要感到羞耻呢？嗯、我今天很快乐的刷了一篇抖音，错了吗？没错、啊，
1: 快乐的生活很重要，
0: 对吧？好有道理。你只要真真真实实的快乐了
1: ，那就,那就是快乐，那就是
0: 可以啊，嗯，就好的。而且放大到。很长的生活来说，也是有觉察的去度过自己的人生就可以了，就没有说人生的意义一定要是我自己也在想这个问题，就人生的意义是什么？就是你知道你此刻在做什么，并且知道怎么样让自己，比如说快乐，就很重要。很多人不知道怎么样让自己快乐的，就是我有些朋友就是，嗯。他想要开心，他就是看到我天天就很快乐。我我是那种人生傻乐型，<笑>但我觉<就>得其实你想透了已经。哎、嗯，没有想透，人生就是想不透，<笑>小小的脑袋瓜里有大大的问号，还有<笑>很多。然后他们就说：“发财、嗯哎，你怎么能天天这么开心？”嗯，因为我知道怎么让自己开心，比如说。我知道我，我我这个人是知识求广不求精的。我的人生目标就是成为一个博学的废物。嗯、<笑>所以我只要看很多奇奇怪怪的东西，我就觉得我学习到了一些奇怪的知识，我就觉得很开心。啊，然后呢，比如说我知道我出去健身了，运动一定会让我很开心。我知道说我嗯。喊我的电音蝌蚪，<笑>就<从 S 2> 来一段吧，再<来>习惯的曲目，我们就电音蝌蚪来结尾这件事情。<好>你有什么想要的曲子、啊？<笑>我是哈迷嘛，我大家都说，<笑><笑><笑>对，就知道自己怎么样会开心，知道自己对什么感兴趣。嗯、也许那些兴趣是三分钟热度，嗯、但依旧，我觉得我完全可以接受三分钟热度。对，但是热过。对，但我知道这会让我热。嗯。嗯这个也很重要，就是生活中需要多去探索什么能让自己开心吧。嗯，这个、很重要。这个能力也需要平时就培养，不然你退休的时候就会得老年痴呆。<笑>对，我们都需要从今天开始训练自己如何快乐的、自乐的度过自己的，对，大把大把的训练。对，是好。那，那今天谢谢发财来到我的节目。你要用哪首曲子结尾？给你一个 solo 的时间。我、哦、要用带一点玄幻又带一点民族特色的惨叫二胡来为大家演奏这首歌曲。能听出来算你聪明，听不出来那也不是我的问题。<笑>他<笑>才在演奏这个表情之狰狞，真的是。哎，我之前看过一句话，可以这个时候、嗯、有人说，什么叫做人文教育的本质？是人文教育的本质是让一个人在人生的各种阶段都有自乐的能力。就无论你在什么困境中，我觉得你就很有自乐的能力。非常准，非常好，嗯、开心的做人、啊，升华了，升华了，升好，谢谢大家，再见，拜拜。老实点儿，别问。老实点儿，别猜。老实点儿，别要笨。我们来玩猜谜吧。我是一条鱼。私欲。我是一棵树。枯树。我是一只猫。瞎猫。我是一艘船，找到一片岸。